Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem FCG Interaktiv. Nach einer langen Pause, nach den Ferien jetzt, sind wir wieder am Start. Wir, damit meine ich Markus und äh, meine Wenigkeit Mario. Und äh, ja, wir freuen uns, euch heute hier begrüßen zu dürfen äh, zu unserem Format, in dem wir uns ähm, ja, biblischen Themen äh, nähern möchten, wo wir einfach schauen möchten, äh, was sagt die Bibel zu verschiedenen Themen, welche Fragestellungen können wir hier beantworten. Und ähm, ja, wir hatten jetzt eine ganz lange Pause, einfach bedingt durch die Sommerferien, durch unser Sommerprogramm, das einfach da war. Und ähm, ja, wir freuen uns jetzt wieder hier im Start zu sein. Auf jeden Fall. Oder? Genau. Und äh, ja, wenn ihr euch noch daran erinnert, äh, vor den Ferien ging es ähm, um die Einführung ins Neue Testament. Da sind wir die unterschiedlichen Bücher durchgegangen, die unterschiedlichen Kategorien, Briefe und so weiter und ähm, haben uns einfach angeschaut, so worauf ist zu achten, wenn wir im Neuen Testament lesen, was sind so Dinge, um die es da ganz speziell geht. Und ähm, wir haben uns gedacht, wenn wir die Einführung ins Neue Testament jetzt durch haben, dann äh, was bietet sich an, eben die Einführung ins Alte Testament. Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen, würde ich sagen. Genau, so der Fahrplan wäre, also heute mal ein paar allgemeine Sachen zum Alten Testament und dann beginnen nächstes Mal, also machen wir auch nochmal ein paar allgemeine Sachen, aber dann fangen wir an, so einzelne Bücher, worum geht es in 1. Mose, was ist so, sind so Kernthemen, Schlüsselthemen und dass wir so einen Großteil vom Alten Testament mal durchgehen, manche Sachen dann auch blockweise, also jetzt nicht alle 39 Bücher einzeln, wenn man eine Weile beschäftigt, aber dass wir dann am Ende so einen wirklich schönen Bibelkunde-Überblick haben über das Alte Testament. Das ist mal so der Fahrplan. Ja, super. Klingt spannend, klingt auf jeden Fall, wie du gesagt hast, auch herausfordernd, weil es eben ein großes, einen großen Teil der Bibel ausmacht, weil wir einfach da ganz viel verschiedene Dinge eben haben. Und ja, wollen wir vielleicht einfach starten. Genau. Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal genau gesagt. <lacht> genau. Die, ähm, ja, schauen wir uns mal an. Ein paar Sachen zum Alten Testament. Ähm, wir starten mal mit, einer oder mit ein paar Aussagen, was du vielleicht noch nicht über das Alte Testament wusstest. Äh, zum Beispiel, das Alte Testament ist zum größten Teil in Hebräisch geschrieben und noch in einer zweiten Sprache, allerdings da nur ein kleiner Teil, der ist in Aramäisch. Also ein Großteil ist Hebräisch und es gibt ein paar Bücher, Esra, Nehemiah und auch ein paar Teile von Daniel, die sind in Aramäisch. Und ähm, damit ihr mal schauen könnt, wie Hebräisch aussieht, äh, blenden wir mal äh, kurz ein Wort ein. Jetzt müssen wir gerade die Regie machen, genau. Da haben wir das Wort Halleluja. So Mario, das hatten wir letztes im Gottesdienst. Weißt du noch, was das bedeutet? Das Wort Halleluja? oder Das Wort Halleluja. Achso. Äh, gelobt sei Gott. Genau, preiset ja, den Herrn. Preiset ja. den Herrn, ja. ja. <lacht> Sorry. Ich, weiß, <lacht> ich dachte, du fragst dich, was da jetzt steht. Ich war Nein, okay. also da, das habe ich euch ja gerade vorgelesen, Halleluja. Ähm, also Hebräisch, das rief, liest man übrigens von rechts nach links. Und das ist aus, zusammengesetzt aus dem Wort Hallelu, lasst uns loben. Und dann kommt am Schluss Ja, das ist die Abkürzung von, äh, von, dem, äh, von Gott, also dem Namen Gottes, Jahwe. Halleluja, lasst uns Gott loben, lasst uns Jahwe loben. Und so sieht Hebräisch aus und so ist das Alte Testament geschrieben. Und Aramäisch sieht genauso aus, aber keine Ahnung, wo da der Unterschied liegt. Ist aber eine andere Sprache. Was du vielleicht auch nicht wusstest über das Alte Testament, die Bücher sind nicht chronologisch angeordnet, sondern thematisch. 
Also man hat das Gefühl beim Alten Testament, dass es chronologisch ist, ähnlich beim Neuen Testament, weil es mit der, beim Alten Testament mit der Schöpfung anfängt. Ne? Und dann denkt man, ja gut, es geht einfach so weiter, aber ist es gar nicht. Sondern wir haben im Prinzip vier große Blöcke. Und einer der bekanntesten Blöcke sind die ersten fünf Bücher Mose. Die werden auch das Gesetz ähm, oder die Tora, als die Tora bezeichnet, das Gesetz. Und dann haben wir ein paar Bücher, das ist so ein Geschichtsblock, Geschichtsbücher, ähm, Josua, Esther, fällt damit rein, weiß nicht, vielleicht fallen dir noch ein paar andere Geschichtsbücher ein. Erste Könige, zweite Könige, das Buch der Richter, Samuel gilt also auch als ein Geschichtsbuch. Und so haben wir einen Block an Geschichtsbüchern, da also wird die Geschichte erzählt von Israel, vom Einzug ins verheißene Land und dann die Verbannung ins Exil und so weiter. Und dann haben wir ein paar Bücher, die fallen unter die Rubrik Poesie. Also das ist ähm, so ein, ja, ein Stilmittel, also poetisch ähm, sind jetzt nicht nur Gedichte, sondern äh, auch Psalmen fallen damit rein, das Buch Hohelied, aber auch die sogenannte Weisheitsliteratur, das ist dann ähm, Sprüche, Prediger, äh, auch das Buch Hiob fällt da drunter, die Sprache ist da ein bisschen anders, ähm, das fällt uns beim deutschen Lesen nicht immer so auf, also bei den Psalmen auf jeden Fall, aber Hiob ist ein sehr ähm, poetisches Buch. Und dann gibt es noch einen ganz großen Block, das sind die prophetischen Bücher, also fällt dir ein Prophet direkt mal ein. Ja, Jesaja zum Jesaja, Beispiel. genau, ist eine, der wird dann unterteilt zwischen den großen Propheten, das Jesaja, äh, Jeremia äh, und Hesekiel, das sind die drei großen. Und dann gibt es zwölf kleine Propheten, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zachaja und Maleachi. Und äh, stell dir mal vor, kommst in den Himmel und du begegnest Maleachi und er sagt, hey, wie fandst du eigentlich mein Buch? Und du bist nett, dich kennenzulernen. Den Namen habe schon mal gehört. Ja. Den Namen habe ich schon mal gehört. Wenn ich es gelesen habe, ich kann mich an nichts erinnern. Und damit das nicht passiert, wollen wir euch ein bisschen helfen, bei Einführung ins Alte Testament, da zu jedem Buch mal ein paar Infos zu haben. Ja, und da gibt es auch noch das Buch der Klagebücher und auch das Buch Daniel. Und insgesamt ist das, eine, das Alte Testament eine ziemlich große Zeitspanne. Also wir reden hier über knapp 1000 Jahre vom ältesten Buch bis zum jüngsten Buch. Und ähm, genau, also ist, ist da wirklich ein, ein großer Bogen. Also für euch wichtig zu wissen, wenn ihr das Alte Testament aufschlagt, die sind nicht chronologisch geordnet, sondern thematisch. Also wir haben fünf große Blöcke. Da gibt es auch so chronologische Bibellesepläne, wo du sagst, hier, ich kann mir, was Jesaja sagt, der Prophet, die die entsprechenden Stelle aus dem Buch, sage ich jetzt mal, Chronik oder Könige ähm, durchlesen, dass du dann, äh, also in welcher Zeit war das überhaupt und bei welchem König und was ist da geschichtlich so passiert. Das habe ich mal gemacht, das ist tatsächlich sehr interessant, also weil du sagst, man, man hat so manchmal das Gefühl, das geht hier so in einem Rutsch durch und äh, dann versteht man aber erstmal so, so chronologisch manchmal diese Zusammenhänge und sieht, wie, wie krass das auch innerhalb der Bücher dann springt ne? oder innerhalb dem Alten Testament. Richtig, ja. Ja, das ist vielleicht ganz hilfreich. Da gibt es auch ganz tolle Hilfsmittel heutzutage. Dass, wenn man da Lust dran hat, einen chronologischen Bibelleseplan, das Alte Testament, das kann man ja einfach googeln und dann herausfinden. Das, ansonsten haben wir das Alte Testament in der schriftlichen Form. Und das ist hier, ich halte es jetzt mal so rum, die Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ein Buch, was jeder unbedingt in seinem Schrank stehen haben sollte. <lacht> genau, das ist also die hebräische Bibel. Das Alte Testament, und es wird von, von recht, also wird so rum aufgeschlagen, also andersrum. Da ähm, zeige ich euch auch mal ein Bild jetzt, dass ihr mal so die erste Seite sehen könnt. Das ist jetzt 1. Mose 1. Und ähm, genau, können wir mal vorlesen. 
Und ein bisschen, hoppala, jetzt habe ich vermasselt. Ja, kann ich auch hier aufschlagen. Also, also übersetzt am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und auf Hebräisch ein bisschen verstottert äh, Bereshit ähm, Bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Genau. Musste mal im Unterricht, hat ein Lehrer uns. Ein, ja, jetzt liest du mal das ganze Kapitel vor. Alter, war anstrengend. Ähm, genau. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das war jetzt ähm, auf Hebräisch. Und so haben wir das Vorliegen ähm, heute. Und man nennt es auch den masoretischen Text. Ähm, das bedeutet, also es gab ein paar äh, Menschen, ein paar Juden, die nennt man einfach die Masoreten, keine Ahnung, warum die so hießen. Und also die, das, die Originale wurden immer abgeschrieben. Also war eine Tradition, dass man die Bücher abgeschrieben hat, quasi kopiert. Kopierer gab es ja damals noch nicht. Und ähm, das, so wie wir das vorliegen haben, ist die Entstehung von 300 vor Christus bis 1000 nach Christus. Also hat lange gedauert und ist eine getreue Wiedergabe der ältesten vollständigen Bibelhandschriften. Jetzt denkt manch einer vielleicht an das erste Abschreibediktat in der Schule, wo tonnenweise Fehler drin waren. Ähm, die Menschen damals haben da sorgfältig gearbeitet und äh, vor ein paar Jahren oder Anfang der 50er Jahre gab es ja mal einen Fund in den, die Qumran-Rollen. Und die dann, das waren dann noch ältere Dokumente, als wir sie jetzt äh, bis dahin hatten. Und da hat man festgestellt, hey, das stimmt total überein mit dem, was wir überliefert haben. Also das, das ist, der Text ist schon wirklich ähm, sehr, sehr gut überliefert. Und da braucht man jetzt braucht man keine Zweifel haben, dass da irgendwie groß Fehler oder sonst was drin sind. Das mal so ein bisschen für euch ähm, zu, äh, zum Bibeltext, wie der uns vorliegt. Wenn ihr jetzt hier nochmal auf das Bild scha oben schaut, da steht oben Genesis. Das ist das griechische Wort, also jetzt in lateinischen Buchstaben, für Entstehung, für Anfang. Und daneben steht das Wort äh, Bereshit. <lacht> Allerdings, also haben wir da diese hebräischen Buchstaben. Wenn ihr dann mal in den Text weiterschaut, ist unten drunter unter den hebräischen Text immer so ein Gekritzel, würde ich mal nenne ich das jetzt mal einfach. Und das sind Vokale, das sind Lesehilfen. Weil eigentlich ist Hebräisch eine Sprache, die man ohne Vokale liest. Also scheinbar wissen die Leute, was man zu lesen hat. Und so als Hilfe, das zu übersetzen, haben die Masoreten dann die, oder das zu lesen, Vokale hinzugefügt, dass man weiß, wo kommt dann E rein. Mal ein Beispiel für euch. Ich habe hier einen schönen Text formuliert, das ist einfach ein Satz. Und da fehlen alle Vokale. Also so alle A, E, Is, O, Us, Ü, Ä und so weiter. Und man kann es dann trotzdem lesen. Mario, vielleicht magst du mal probieren. Wir hatten es vorher mal, mal ja, geprobt. Ich, hab das, äh, ich bin lange über das vierte Wort gestolpert, habe es nicht hingekriegt. Aber äh, jetzt weiß ich, ich freue mich über den Gottesdienst am Sonntag. Kann sein, dass es im Hebräischen einfacher funktioniert. Also jetzt kommt man da zurecht. Aber bei manchen Wörtern müsste man schon grübeln, wenn da vor allem der Kontext fehlt. Ne? Mhm. Ähm, ja, also aber irgendwie geht es dann wohl scheinbar doch. Und die Hebräer, also Hebräisch heute, ist auch ohne Vokale. Und man hat da einfach nur die Buchstaben stehen. Ähm, was haben wir noch für Textzeugen zum Alten Testament? Also Textzeugen sind andere Dokumente. Da gibt es nochmal den samaritanischen Pentateuch. Also das sind die ersten fünf Bücher Mose. Jetzt von der religiösen Gruppe, die, Samar Gruppe, die Samaritaner überliefert. Da haben wir die sogenannten Qumran-Rollen 1947 entdeckt. Da sind Fragmente drin aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Dann haben wir auch die sogenannte Septuaginta, das ist eine griechische Übersetzung vom Alten Testament. Dann gibt es noch eine syrische Übersetzung, die heißt Peshita. Dann gibt es Tagum, das ist die aramäische Übersetzung. Dann gibt es noch eine 
lateinische Übersetzung, die Vulgata. Also wir haben da schon auch noch ein paar verschiedene äh, Dokumente, also die das Alte Testament, Übersetzung vom Alten Testament und insgesamt, ähm, was so die, sagen wir mal, die Bibelwissenschaften angeht oder die Textüberlieferung, also das hatten wir auch schon beim Neuen Testament, sieht das sehr, sehr gut aus. Also da stehen wir wirklich sehr gut da mit der Bibel und da braucht man sich echt nicht verstecken. Jetzt äh, sagst du hier, ähm, also wenn wir uns die Zahlen angucken, äh, drittes Jahrhundert vor Christus und so, und da entstanden ja teilweise auch die Texte, du sagst, das ist eine riesen Spannweite von tausend Jahre, die da abgebildet werden, aber trotzdem liegt das ja auch schon lange, lange zurück, die, ähm, die Situation, die da beschrieben werden. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, okay, wir reden von einem Alten Testament, eben auch von einer alten Zeit, von, einer, von, von etwas, was lange zurückliegt, ähm, warum sollten wir, oder was würdest du sagen, wenn dir jemand fragt, warum sollte ich das äh, Alte Testament denn überhaupt noch studieren? Hat es denn überhaupt noch Relevanz für mein Leben heute? Ja, also aus christlicher Perspektive tendiert man manchmal direkt dann auch, also das eine ist jetzt historisch zu sagen, ja, das sind ganz alte Texte. Das Neue Testament, da sind wir noch ein bisschen näher dran, auch kulturell vielleicht. Und dann, wenn wir Jesus noch ins Spiel bringen, ja, reicht Jesus nicht aus, brauchen wir das Alte Testament überhaupt noch. Genau, ja. Aber dann können wir mal in Römer 15, Vers 4 ähm, reinschauen. Da heißt es, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ähm, also das Alte Testament ist auch wichtig für uns heute noch, weil wir daraus lernen und ermutigt werden können. Und wenn wir es jetzt auch mal rein ähm, zahlenmäßig betrachten, also wir haben 39 Bücher im Alten Testament und 27 im Neuen Testament, also zwei Drittel, ein Drittel, so grob. Und Gott scheint es scheinbar wichtig gewesen sein, sich da mitzuteilen. Und ähm, deshalb lohnt es sich da auch in, in Gottes Mitteilung, Gottes Offenbarung da hineinzuschauen, zu gucken, okay, was wird über Gott ausgesagt? Also klar, Manche Dinge gehen direkt an Israel, die ganzen Gesetzesvorschriften, ein Großteil geht direkt an Israel als Nation und da hat sich vieles für uns, für uns erledigt. Also wir brauchen jetzt keine Reinheitsgebote mehr einhalten oder wie wir in den Tempel kommen können und so weiter. Aber trotzdem wird viel über Gott ausgesagt und deshalb lohnt es sich da immer noch hineinzuschauen. Oder eine andere Bibelstelle ist Psalm 111, Vers 2, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran und darum geht es dann auch beim Lesen des Alten Testaments, einfach zu erforschen, was sind Gottes Werke, was ist seine Geschichte mit uns Menschen und das ist stellenweise auch richtig spannend. Da bleiben ein paar Fragezeichen, definitiv, aber man muss sagen, so die Geschichte jetzt auch mit Mose, Ägypten, Josua und dann auch den Königen, da kann man dann auch tatsächlich einiges über uns als Menschheit lernen, aber auch für die eigene Beziehung zu Gott, würde ich sagen. Okay, ähm, dann stellt sich aber die Frage, worauf muss ich achten? Welche Herausforderungen stellen sich mir in den Weg, wenn ich da darüber nachdenke? Und ähm, genau, also was ist so, was sind so die Punkte, wo du sagst, das ist wichtig, dass wir da beim Lesen des Alten Testaments äh, das im Hinterkopf haben? Also insgesamt äh, würde ich sagen, also ähm, dass man da beim Alten Testament ruhig auch selektiv lesen kann. Wir hatten vorhin uns darüber unterhalten, ich lese gerade Dritte Mose und ein paar Gesetzesvorschriften, also das ist schon wirklich C. Ähm, ja, da muss man schon wach sein, damit man da gut durchkommt. Aber das ist schon wirklich schweres Brot, wenn man sagt, boah, lesen fällt mir ohnehin so schwer, also da muss jetzt nicht hier Dritte Mose durchlesen, 
sondern dann such dir Stellen aus, die einfacher sind. Ähm, lest Geschichte, die geschichtlichen Abschnitte und da kann man dann schon auch ein bisschen selektieren ähm, oder lest kleinere Abschnitte, Prophetenbuch, Jesaja, brauchst du auch nicht am Stück dann durchlesen, dann lest in kleineren Stücken, aber trau dich da ruhig mal dran. Ähm, aber brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du sagst, oh, ich lese das jetzt nicht am Stück durch. Also ich möchte euch ermutigen, die Bibel am Stück durchzulesen, aber weiß auch, ähm, das fällt nicht jedem leicht und stellenweise ist es auch ähm, nicht einfach, da es gesagt habe, diese sogenannten Geschlechtsregister. Ne, wie das ist natürlich <lacht> auch teilweise echt äh, zäh, ne? wenn du dann liest, wer der Sohn von wem ist und dann geht es die ganze ja, Zeit so weiter. Also das kann man ruhig auch mal überspringen, meiner Meinung nach. Ähm, kann man auch mal lesen, kann, muss man aber jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal lesen. Aber ansonsten möchte ich euch heute ein paar Tipps mitgeben, worauf man beim Lesen achten könnte. Das sind mal jetzt drei Vorschläge. So, das ist einmal die literarische Analyse, die historische Analyse und die praktische Analyse. Fehlt's eh, sorry. Hört sich jetzt hochgestochen an, aber ich erkläre euch das mal ein bisschen. Literarische Analyse. Also die Autoren, die das Alte Testament geschrieben haben, die haben das geschrieben, weil sie einen Auftrag hatten. Bei den Propheten ist es ganz klar, Gott sagt zu Jesaja, so, du gehst dort und dorthin und verkündest das und das. Jetzt bei Josua und so weiter, bei den Geschichtsbüchern, haben wir jetzt diesen Auftrag nicht immer unbedingt so klar formuliert, aber die haben mit einem Auftrag geschrieben, nämlich sie wollten eine Botschaft vermitteln, etwas, was über Gott ausgesagt wurde, also sie wollten was über Gott aussagen oder ähm, niederschreiben, was sie mit Gott erlebt haben. Und da steckt definitiv eine Absicht dahinter. Und deshalb ähm, kann man sich fragen, warum haben die Autoren das gemacht, was sie gemacht haben? Also warum sind sie mit dem Text so und so umgegangen? Und wir leben jetzt heute viele tausend Jahre später ähm, und versuchen, diese alten Texte zu verstehen. Und das ist stellenweise gar nicht einfach. Also wenn ihr jetzt meine... Generation seid, also Jahrgang, äh, 80er Jahrgang und ihr euch mit meinen Kindern stellenweise unterhalten würdet, äh, da verstehe ich manchmal nicht, was sie sagen. Das muss ich mir erklären lassen. Ich habe mich jetzt nie für jemanden gehalten, wer keinen Zugang zur jungen Generation hat, aber das ist schon irgendwie krass. Und da haben wir 30 Jahre Unterschied. Ja, Sprache, die sich verändert. Und nicht 300 oder, 3, oder 3000. Also Sprache verändert sich, Kultur verändert sich. Die erzählen mir auch Sachen, die die lustig finden und ich verstehe nicht, wo der Witz ist. Also ich kapiere es einfach nicht. Mhm. Ne? Und da merkt man, da ist ein kultureller Unterschied, da ist ein Generationsunterschied. Und wir leben hier viele tausend Jahre später. Und damit wir den, die Texte besser verstehen können, damit uns das gelingt, ist einmal, müssen wir Sprache auch versuchen zu verstehen. Also es gibt, gibt gewisse Stilmittel, die wurden damals gebraucht, die werden heute noch gebraucht und die helfen uns, den Text einfach besser zu verstehen. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Deutschunterricht an, mhm. ist zum Teil auch so, aber ähm, man muss jetzt keinen Leistungskurs Deutsch besucht haben im Abitur, um einen, Bibel, um einen Text besser verstehen zu können. Da kann man sich ganz einfache Fragen stellen, zum Beispiel in dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, wird da irgendwas wiederholt, wird da irgendwas mehrmals erwähnt, dann weißt du schon, es war dem Autor wichtig, das hier zu betonen. Ähm, gibt es irgendwie Unterbrechungen, verwendet der Autor Vergleiche, Bilder und so weiter, hat der Text eine bestimmte Struktur. Ähm, einfach mal darauf achten, was einem allgemein beim Lesen aufpasst. Also ein bisschen achtsam sein und nicht ähm, nur komplett schnell runterrattern. Da ist, finde ich, ein schönes Beispiel ist die sogenannte schiastische Struktur. Ähm, lest euch mal jetzt einen Bibeltext vor, den lesen wir einmal 
einmal ganz allgemein durch und dann zeige ich euch mal eine Struktur, die dahinter steckt. Das ist jetzt 1. Mose 22, Vers 16 bis 18. Weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hingeopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne im Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wird dir beim Lesen, Mario, so irgendwie spontan irgendwas auffallen? Es gibt gewisse Doppelungen. Gewisse also, Doppelungen, ne? Genau, man Und das kommt einem beim, im ja, Alten ja. Testament öfter vor, dass man das Gefühl hat, ja, da werden ein paar Sachen irgendwie mhm. mehrmals erwähnt. Ne? Und da gibt es jetzt zum Beispiel das Stilmittel, das heißt Chiasmus. Also das schauen wir uns jetzt mal in der nächsten Folie an. Im Prinzip, genau, jetzt nochmal weiter, genau. Ähm, Im Prinzip, also wird eine Aussage A gemacht und die wird am Ende dann mit A' nochmal wiederholt. Und da, da gibt es die Aussage B und die wird dann mit B' nochmal wiederholt. Also es geht A, B, C, D und dann D', C', B', A', also wieder rückwärts. Schauen wir nochmal den Bibeltext an. Weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehlen geopfert hättest. Da ist ein Grund drin, weil, da ist eine Begründung, weil du gehorsam warst. Die Begründung ist der Gehorsam. Werde ich dich reich segnen? Also hier ist das Versprechen überreicher Segen. Das wäre dann B. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Also das ist die Mehrung der Nachkommen. Und jetzt, sie sollen so zahllos sein wie die Sterne am Himmel. Haben wir einen Vergleich mit Sternen. Und wie der Sand am Ufer des Meeres. Haben wir wieder einen Vergleich. Sand am Meer. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Nachkommen. Also wir haben wir das Versprechen der vielen Nachkommen. Und dann zweimal einen Vergleich. Dann wieder Nachkommen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Da haben wir wieder den Segen. Und weil du meiner Stimme gehorcht hast, wieder Begründung, äh, Gehorsam. Also beim einfachen Durchlesen wäre einem das so direkt nicht aufgefallen, weil das Gefühl, ja, irgendwie wiederholt sich das. Ja. Aber jetzt sehen wir, hey, da gibt es eine Idee dahinter, eine Struktur. Man kann es auch übertreiben mit solchen Strukturen. Aber in diesem Fall, finde ich, macht es durchaus Sinn. Und das kann dann ein wichtiger Schlüssel sein, um die Botschaft eines Buches auch wieder besser verstehen zu können und da in den Text einzusteigen und ähm, nachzuvollziehen, was möchte der Autor überhaupt sagen. Und in dem Fall, Abraham, du wirst gesegnet, nicht nur für dich alleine, sondern du wirst auch andere segnen. Und ähm, warum? Weil du Gott vertraut hast. Ne? Das ist so eine Art Spannungsbogen, ne? den, er, den ja. der Autor damit so knüpft, so die Begründung, dann geht es hoch und dann kommt er wieder am Ende bei der Begründung an. Richtig, ja. Und man hat so ein Gefühl, da geht es so in so einen Bogen. Trotzdem bleibt eine Frage für mich immer, oder ist ja eine Frage für mich immer super interessant. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel in der Bibel so die großen Geschichten auch anschauen, zum Beispiel das Leben von Abraham oder Mose oder der Propheten und so weiter, dann, dann bildet es ja kein historisches Korrekt, das ist ja kein Tagebuch, ja? Also, wo die Stück für Stück alles aufgeschrieben wird und so. Da gibt es ja Dinge, Phasen in deren Leben, die nicht erwähnt werden. Und. Jetzt aus dieser, aus dieser historischen Perspektive, ähm, wie wir, ähm, die, die Autoren mussten doch auch eine Art ähm, äh, Entscheidung treffen, zu sagen, das schreibe ich auf, das lasse ich weg, das hat Relevanz, das hat keine Relevanz. Und ähm, da ist immer so die Frage, wie, wie, wie wurde das gemacht, beziehungsweise, ist das, das ist ja so, oder? Ja, wie wurde es gemacht, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Mhm. Die, ähm, du, also, 
die mussten definitiv eine Auswahl treffen und konnten nicht alles reinschreiben. Wir hatten ja Einführung des Neuen Testaments, Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte deckt, ich weiß, das ist nicht mehr ganz im Kopf, glaube ich, 30 Jahre ab. Ja, und das sind 30 Kapitel, aber ein Jahr von dem, was Paulus erlebt hat, oder war zwei Jahre irgendwo in Ephesus, wenn ich das richtig im Kopf habe, das wurde ja nicht alles aufgeschrieben, ja. sondern du musst ja auswählen. Oder ein anderes Beispiel, angenommen, du müsstest jetzt auf zwei, die vier Seiten mal zusammenfassen, was du im Sommerlager erlebt hast dieses Jahr. Ne? Da musst du selektieren, du kannst ja nicht jedes Gespräch, sondern da musst du, musst du dir überlegen, so, was möchte, was sollte derjenige, der diesen Text liest, über das Sommerlager wissen, also was ist dir wichtig? Und genauso ähm, also hat, mussten auch die, die Autoren damals, die Schreiber, ähm, dann auch selektieren, gerade jetzt bei der Geschichtsschreibung, was sollten die Leser erfahren, weil einfach nicht jedes Ereignis, was man mit Gott erlebt hat, da aufgeschrieben werden kann. Also, und so können wir uns das auch also mit den Texten im Alten Testament vorstellen und uns ein paar Fragen stellen, warum wird uns genau diese Geschichte erzählt mhm. und nicht eine andere? Warum hat der Autor den Text so arrangiert und nicht anders? Warum betont der Autor genau das und nicht etwas anderes? Und es geht jetzt gar nicht darum, da irgendwas in Zweifel zu, also in Frage zu stellen, sondern einfach ähm, mal versuchen, das zu beobachten und dahinter zu kommen, was möchte der Autor mir vermitteln? So als eine Art Studienhelfer, so sich das anzuschauen und versuchen da ähm, hinter die Oberfläche zu schauen, nicht nur den, den Text Richtig, als reinen ja. Text zu lesen, sondern da einmal hinter, hinter den Text zu schauen, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Wir gucken uns mal ein Beispiel an, 2. Könige 6, 1 bis 7, ist jetzt aus äh, der Geschichte vom Propheten, Schüler, äh, also vom Propheten Elisa. Da heißt es, eines Tages sagten die Propheten, Schüler zu Elisa, wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum Jordan hinuntergehen, jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus denen wir uns einen neuen Versammlungsort bauen können. Das ist irgendwie eine, eine ja, schöne Geschichte. Ne? Also die Kirche wird zu klein, lass mal, lass mal neu bauen. Lass mal neu bauen, genau. Ähm, geht nur, sagte er. Bitte komm mit uns, bat einer. Gut, ich komme mit, sagte Lisa. Und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie Bäume zu fällen. Das wäre in Deutschland so nicht okay. Da müsste man eine Genehmigung einholen. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken. Die Axt war nur geliehen. Wo ist sie, wo ist sie hingefallen? fragte Lisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. Nimm es heraus, sagte Lisa. Und er streckte die Hand aus, aus und ergriff das Axteisen. So, jetzt kann man sich ja mal fragen. Also beim Prophetenbuch Elisa passieren wirklich ähm, Sachen, die sind von nationaler Tragweite ne, für das Volk Israel. Sondern jetzt haben wir hier eine Geschichte, der Raum, wo sich die, wo die sich treffen, ist zu klein. Die gehen, wollen Bäume fällen. Und der eine fragt auch, Elisa, komm bitte mit. Na gut, ich komme mit. Und dann fällt da die eine Axt rein und das, das Eisen ist weg. Und er sagt, ach du meine Güte, die war nur geliehen. Und Elisa, ja, wo ist sie? Und dann schwimmt die und dann kann sie wieder rausnehmen. Warum ist so eine Geschichte in der Bibel drin? Ja, das ist eine Frage. Ne? Also, also du hast von, von der Größenordnung, du hast hier äh, Jericho. Äh, die Stadt fällt und da hast du wo hier Elisa mit ein paar Prophetenschüler unterwegs ist und jemandem fällt seine Axt ins Wasser. Also das ist ein bisschen salopp formuliert, der Sack Reis, der in China umfällt, wen interessiert das? Ne? Aber Gott scheint das zu interessieren. Oder auf jeden Fall derjenige, der zweite Könige 6 geschrieben hat, dem war das wohl wichtig, dass diese Geschichte drin ist, weil Gott wohl diese 
Prophetenschüler interessiert hat. Ne? Und dass ihm die Axt, die da reingefallen ist, scheinbar nicht egal ist. Und dann kann man das ja auch übertragen und sagen, hey, wenn Gott sich nämlich auch für einen einfachen Prophetenschüler interessiert, der sich eine Axt ausgeliehen hat, dann scheint er sich auch wohl für dich zu interessieren, was in deinem Alltag so passiert. Jetzt kein Versprechen, dass jedes Missgeschick dann von Gott direkt behoben wird, aber das zeigt uns dann doch, dass Gott das Kleine, das scheinbar global gesehene Unbedeutende dann doch wahrnimmt und ihm das, du ihm wichtig bist. Also ich finde es ein schönes Beispiel zu sehen, wo man sich mal fragen kann, hey, warum steht sowas in der Bibel? Ja, ja ist auf jeden Fall super interessant, dass äh wirklich sich da mal, mal der Relevanz äh, klar zu machen und auch zu schauen, was, was könnte das einfach mehr bedeuten als eine reine Geschichte. Ne? Also so, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen hinter den Text zu schauen und zu schauen, so, was ist die Intention oder was könnte die Intention des, des Autors sein. Ja. Also von ja, erzähle ich, ich lese gerade Dritte Mose durch und da sind ganz schön viele Gesetze jetzt auch, heute habe ich gerade gelesen, zum Thema Schimmel im Haus und so, wie damit umgegangen werden soll und so weiter. Das ist ähm, da frage ich mich, okay, warum war das Gott so wichtig? Ähm, einmal ähm, für das, sein Volk Israel, also was bezweckt es? Ähm, oder also rein praktischer Nutzen auch für den Alltag, ähm, war, also scheint es Gott ja wichtig gewesen zu sein. Ähm, aber insgesamt, was wird damit auch über Gott ausgesagt? Also diese Trennung zwischen das ist rein und das ist unrein und so weiter. Ähm, da kann man sich schon die Frage stellen, hey, warum steht das da und warum nicht? Ne? Das war jetzt die literarische Analyse, wo wir uns den Text als, als solches anschauen. Jetzt hast du davon gesprochen, dass es noch eine historische Analyse gibt. Du musst in die Mitte klicken. Genau. Dankeschön. Genau, und da wollte ich dich fragen, hast du da ein Beispiel für, was, was das bedeutet, also wie, wie wir uns historisch dem, dem Text nähern können? Ja, weil wenn wir sagen, wir wollen uns historisch dem Text nähern, dann geht es eigentlich darum, dass man versucht, die Lücke äh, zwischen uns heute und dem Autor damals zu schließen, einfach zu gucken, also das, das besser zu verstehen. Also wie gesagt, wir haben Texte, die mehrere tausend Jahre alt sind, zurückliegen, die sind in einer anderen Kultur geschrieben worden, in einem anderen Land, äh, in einer anderen Sprache. Allein, wenn man was übersetzt, da geht in der Regel schon, schon ein bisschen was verloren. Wenn du versuchst, einen deutschen Witz, einen einfachen Witz ins Englische zu übersetzen, dann stellst du jemand fest, ah, so einfach ist das gar nicht, weil die müssen irgendwie stellenweise mehr über Deutschland wissen, wie die Sachen hier funktionieren. Und ähm, das ist jetzt nur ein einfaches, banales Beispiel, aber es, ähm, genau, da hast du noch nicht mehr so krass die Jahrtausendunterschiede. Und deshalb ist es einfach notwendig zu versuchen, diese Lücke zu schließen. Und ähm, eins hat, also eine Schlussfolgerung ist dann auch, dass wir ähm, uns Informationen reinholen, die uns dabei helfen. Mal ein Beispiel, ähm, ich lese euch mal folgenden Satz vor. Nachdem Mario sich meine Bitte angehört hatte, schüttelte er den Kopf. So, was bedeutet das, Mario? Sorry, das wird nichts oder mm -mm, klappt ja. nicht. Könnte ich jetzt, äh, könnte, also ich habe Mario gefragt, können wir Sonntag zusammen Football gucken? Mario schüttelt den Kopf, dann weiß ich, es geht nicht. Ne? Ja, irgendwas so, stimmt nicht. Angeblich genau. in Bulgarien, Nordgriechenland, Indien oder Sri Lanka versteht man ein leichtes Kopfschütteln als mhm. Zustimmung. Ja, also, ja. <lacht> genau. Ja, das könnt ihr mal ausprobieren. Ja sagen, aber den Kopf schütteln fühlt sich komisch <lacht> das ist an. gar nicht so einfach. Nein, ja. ja. Ähm, und da merkt man, das ist eine kulturelle Brücke. Und das muss man schließen. Also, wenn man die, heute nehmen uns viele Übersetzer das ab. 
Zum Beispiel im Neuen Testament steht auch, äh, sie setzten sich an den Tisch und nicht sie lagen zu Tische, mhm. weil man damals hat man eigentlich gelegen, aber weil wir das irgendwie nicht nachvollziehen können oder damit man da nicht denkt, hä, hatten die keine Stühle, weil die am Tisch liegen, werden stellweise wie das ausgebügelt oder halt für uns angepasst und sagen, sie haben am Tisch gesessen. Aber das sind so Lücken, die man schließen muss. Ein banales Beispiel, wir haben vor ein paar Jahren in Hessen gewohnt, ich habe in Gießen studiert und dann schütte ich jemandem Wasser rein ins Glas und dann sagt er zu mir, das schickt. Das schickt, ja. Das schickt. Aber du hast ja auch mal auch in Hessen gewohnt. Ja. Und ich dachte, äh, was schickt denn daran? Ne? Und bei uns in Worms und scheinbar in Frankthal auch, heißt das schickt. Das super. ist gut, genau, das ist perfekt, das passt. So, das du weißt nicht, ob die junge Generation heute das noch so sagt, aber wir haben es auf jeden Fall gesagt, das schickt. Das schickt voll, ja, ja. Das schickt voll, genau. <lacht> und in Hessen, und dann, hey, das ist ein 130 Kilometer Unterschied, oder 150 von Frankthal aus, und da gibt es schon sprachlich. Ja, um das zu erklären, das schickt heißt, das reicht. Das, das reicht, genau, in Hessen ja. heißt das schickt, das reicht. Oder ich war mal in Köln und wollte eine Rieslingschorle haben und der wusste nicht, was das ist. Hm. Noch nie gehört. Okay. Und da merkst du, allein hier in unserem Land gibt es schon sprachlich äh, Unterschiede. Und kulturell, ne? Also, und kulturell auf ja. jeden Fall auch, ja. Und äh, die Frage ist aber auch, das ist klar, das gibt es. Du hast jetzt gesagt, da müsste man sich mehr damit auseinandersetzen. Ähm, wie können wir, oder hast du Ideen oder hast du uns, uns Beispiele mitgebracht, wie wir diese Lücke praktisch schließen können, wenn wir einen Text im Alten Testament lesen? Ja, also eine Sache ist, wenn einem was auffällt, versuchen, da mal ein bisschen nachzubohren. Also Zeiten des Internets ist es eigentlich gar nicht so schwierig, aber dass man guckt, okay, wie wurden Dinge im alten vorderen Orient gehandhabt. Ich will mal ein Beispiel, schauen Sie mal, also erzählen, schauen Sie einen Bibeltext an, Jesaja 61, Vers 10. Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinem Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. So, das kann man jetzt einfach mal lesen. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, okay, was war denn der Schmuck damals? Wie haben die sich denn geschmückt? Und da mal einfach auf die Suche gehen. Also Schmuck im alten, alten vorderen Orient oder Schmuck zur Zeit des Alten Testaments oder wie auch immer. Mhm. Und dann findet man vielleicht sowas hier, ähm, da siehst du hier, gut, das war bunt, ne? äh, war liebevoll gemacht, ähm, Details, schon können Sie das nächste Bild mal anschauen, sieht man, ey, das ist hochwertig gemacht, stellenweise, ähm, also die hatten schon, also die haben sich schick gemacht, mhm. das sind jetzt Ohrringe hier, oder dann auch dieses, äh, Priest, der priesterliche Kopfschmuck, äh, das ist nicht ganz so die Kleidung, die so topmodern bei uns ist, und habe jetzt leider kein Bild gefunden, wo man den, den Kopf ein bisschen näher sieht. Aber äh, wenn man sich mit dem priesterlichen Gewand auch auseinandersetzt, da sieht man, hey, das ist sehr, sehr hochwertig, sehr liebevoll, ähm, Blick fürs Detail, sehr wertvoll äh, gemacht. Und dann kann man das hier übertragen, hey, guck mal, ähm, du bist in Gottes Augen wertvoll. Das ist ja das, was der Text aussagen soll. Ähm, du, du bist schön in Gottes Augen, also du bist wie eine Braut, die sich für die Hochzeit schön macht, wie ein Bräutigam, der sich auf diesen Tag freut. Und jetzt habe ich mal für euch ein Hochzeitsfoto von uns rausgeholt. Ja, wir hatten jetzt gerade am Sonntag, hatten wir 18 Jahre Hochzeitstag. Aber ich finde, ich habe mich null verändert. Nein, so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Und das ist schon was ganz Besonderes. Also man sucht da den Anzug aus und dann habe vergessen, wie das Ding heißt, was ich da getragen habe. Das ist kein Korsett, na egal. Weste. Nein, ist auch keine Weste, es hat einen besonderen Namen. Okay. Ähm, und ja, 
Niki hat sich besonders schön gemacht, ein, ein tolles Kleid geholt und da sehr viel Zeit auch reingesteckt. Das war einfach ein, ist ein ganz besonderes Ereignis. Und dann die Brücke zu schlagen, hey, so sieht dich Gott. Und das passiert dann, denke ich, so werden die, die Texte im Alten Testament auch ein bisschen lebendiger, wenn man sich da etwas Zeit nimmt und da hineinkniet und überlegt, hey, wie war das? Wie haben die sich schick gemacht? Wie sahen die aus? Was ist denn ein besonderes Gewand gewesen damals? Und dann so die Texte lebendig werden lassen und dann auch übertragen, hey, so sieht dich Gott, so bist du gekleidet. In, in Schönheit durch Jesus Christus sieht er dich einfach wie eine Braut und freut sich mega auf dich. Das war jetzt ein kleines Beispiel anhand von Jesaja, aber ähm, ich denke mal, wenn, wir merken, wenn man da Zeit investiert, dann bekommt es eine äh, tiefere Dimension, dann gräbt man einfach auch ein bisschen tiefer. Und das kann man an anderen Stellen auch anders machen, dass man versucht, geschichtliche Ereignisse nachzulesen. Ähm, jetzt, wenn es um Angriffe geht, auch zum Beispiel Israel wird bedroht, wer war denn da, die, wie war es mit dem Assyrischen Reich und so weiter. Und ähm, dann denke ich, wird das schon deutlich lebendiger und man kann diese Lücke schließen, die wir vom Text, also von heute zum, zum Text damals haben. Ja, also dieser historische Graben, den wir da einfach vorfinden, wo wir einfach merken, wie du schon gesagt hast, ne, manchmal gibt es schon allein zwischen einzelnen Generationen und wir liegen hier, da liegen mehrere tausend Jahre dazwischen. Das ist einfach wichtig. Ne? Ich denke jetzt in dem Beispiel, ähm, da, natürlich könnte man jetzt sagen, hey, das kann man sich doch alles gut vorstellen, okay, ein besonderes Gewand oder wie eine Braut, die sich ihren Schmuck anlegt und so. Das sind Dinge, die für uns vielleicht noch nachvollziehbar sind, mhm. auf eine Art und Weise. Trotzdem ist es super spannend, sich das mal im Detail anzugucken. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo wir einfach gar nicht so sehr ähm, das Gefühl haben. So ein Beispiel, was ich immer zum Beispiel mit den Kindern immer wieder teile, ist, so wenn, wenn, wenn Jesus damals, das ist jetzt ein bisschen näher historisch gesehen, aber wenn Jesus damals zum Beispiel was erklären wollte, hat er oft den Hirten genommen als Beispiel und das war für die Leute damals ja ganz klar, was er gemacht hat. Mhm. Also, und wir müssen aber heute teilweise noch ein bisschen nachlesen, so, was waren eigentlich die Aufgaben eines Hirten, wenn wir jetzt uns das im Detail anschauen und ich denke, so stoßen wir immer wieder auch im Alten Testament auf Dinge, die wir nicht nachvollziehen können. So, wie war denn die Rangordnung, wie war denn der königliche Hof und so weiter und so fort. So Dinge, von denen wir denken, dass wir sie uns vorstellen können, weil sie vielleicht im, in, auf irgendwelchen Bildern mal gesehen haben, aber ich denke, da macht es auf jeden Fall Sinn, diesen historischen Graben ein Stück weit zu schließen, indem man da ein bisschen investiert. Auf jeden Fall. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und er führt mich zu frischen Wassern. Ich hatte mal eine Predigt gehört dazu und der hat es so anschaulich erzählt gehabt, was so die Aufgabe des Hirtens ist, und auch das Schaf, wie es zu Wasser kommt und so weiter. Und da ist mir der Bibeltext in einer ganz neuen Dimension erschlossen worden. Und da leben wir aber auch in einer echt schönen Zeit, wo Information sehr, sehr schnell leicht zugänglich ist. Manchmal braucht man ein bisschen Fachliteratur. Da lohnt sich dann auch, in ähm, einem Bibellexikon mal, also mal nachzuschlagen und ein paar Sachen nachzulesen. Aber das ist eigentlich also den, den meisten von uns zugänglich gibt es auch ganz viele tolle Sachen online. Und das egal bei was, wenn man jetzt als Testament Thema Stiftshütte, wie war die aufgebaut und so mhm. weiter, also kann man rucki zucki nachlesen. Und ich denke, es lohnt sich da ein bisschen, bisschen tiefer einzusteigen. Ja, ich weiß, dass es auch ganz viele ähm, gute Zeitschriften gibt, die dann immer wieder so Themen behandeln, ähm, so aus, aus dem historischen Kontext heraus, die aufzeigen, wie waren Du hast es auch mal, wie waren Häuser aufgebaut zum damaligen Zeitpunkt Richtig, ja. und so, ne? dass man da einfach auch sich nochmal ein bisschen schlau machen kann. Gut, 
das war jetzt der historische Kontext oder die historische Analyse. Jetzt fehlt uns noch die praktische, also das ist die letzte Analyse, die uns jetzt noch fehlt. Ja, das ist jetzt ein bisschen kürzer, aber insgesamt also möchte uns der Bibeltext was über Gott aussagen und dann ist die Frage, was bedeutet das für mein Leben? Und also der christliche Glaube, der Glaube an Gott ist niemals irgendwie Glaube im luftleeren Raum, sondern es möchte, Jesus möchte Relevanz für unser Leben haben oder er hat den Anspruch, Relevanz für unser Leben zu haben. Und da werden wir als Leser herausgefordert. Eine ganz einfache Übung, die man machen kann beim Bibellesen, man kann sich fragen, was wird hier über Gott ausgesagt? Was sagt dieser Bibeltext über uns Menschen aus? Und wenn das stimmt, was bedeutet das für mein Leben? Ne? Und was würde ich gerne vielleicht in meinem Leben ändern, wenn es was zu ändern gibt? Aber zu überlegen, hey, wenn das tatsächlich stimmt, was hier über Gott ausgesagt wird, was wäre die Konsequenz äh, für mein Leben? ist jetzt nicht jedes Mal ähm, höchst dramatisch ähm, oder negativ gehend, aber so kann man Stück für Stück sein Leben für Gott öffnen und ähm, ihm vielleicht Bereiche unterstellen, die man nicht unterstellt hatte. Und äh, sein, das eigene Verhalten, der Umgang mit anderen Menschen von Gott und seiner Liebe also prägen lassen ne? und äh, einfach so den, die Bibeltexte auch lesen äh, mit dem Blick darauf, hey, ich möchte mein Leben von Gott bestimmen lassen und ähm, egal, ob ich das Alte Testament oder das Neue Testament lese. Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, zum Beispiel ein Beispiel von mir war, wir hatten mal im, in meiner Bibelschulzeit, äh, haben wir uns mit dem äh, Buch Amos auseinandergesetzt und das war wie du gesagt hast, Malayachi, wenn, also bei Amos wäre es wahrscheinlich nicht anders gewesen, hätten wir es da nicht gemacht, bis dahin kaum damit in Berührung gekommen. Und ähm, Gottes Blick auf Gerechtigkeit und auch das Thema soziale Gerechtigkeit hat in meinem Leben eine ganz andere Relevanz bekommen, als ich Amos gelesen habe, als ich gesehen habe, wie, wie sehr Gott einfach auch teilweise sagt, wie er es hasst, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, wenn sie ungerecht sind und so. Und ähm, da war auf einmal so ein, das war so ein, so ein, so ein Augenöffner für mich. Und äh, vorher war es auch oft so, ja, das Neue Testament ist viel relevanter. Aber da habe ich einfach ähm, sehr viel über Gottes Herz herausgefunden, auch gerade was das Thema Gerechtigkeit und äh, auch soziale Gerechtigkeit, auch, auch der Umgang von Menschen miteinander angeht. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch heute so ein Stück weit unser Ziel gewesen, euch zu Hause nochmal zu motivieren, nicht nur das Neue Testament aufzuschlagen, sondern auch im Alten Testament zu lesen, die alten Geschichten mal auf einwirken zu lassen, die Propheten sich durchzulesen und zu schauen, so, was möchte Gott eigentlich, oder was hat das, was, was die Bibel an der Stelle aussagt, einfach mit mir heute zu tun und wie kann ich das in meinem Leben einfach auch anwenden? Ja, also ich versuche, ich glaube jetzt nicht immer jeden Tag, aber ich versuche in der Regel ein Kapitel Altes Testament und ein Kapitel Neues Testament zu lesen. Du sagst, oh, das ist mir zu krass, so viel packe ich nicht. Dann lese ein Vers aus dem Alten Testament und ein Vers aus dem Neuen Testament. Ja, oder ein Kapitel an dem einen und ein Kapitel am anderen. Genau, so dass, einfach, man, dass man so ein bisschen Varianz reinbringt und auch das Alte Testament nicht ganz außen vor lässt. Ja, ja nächstes Mal schauen wir uns ein bisschen die Geografie an, die Topografie, Land Israel, um dann auch so die Geschichten ein bisschen besser verstehen zu können. Und dann steigen wir, wenn wir nächstes Mal noch Zeit haben, schon direkt ins erste Buch Mose ein gucken uns, worum geht es da und was sind so die, die, die Kernelemente, Kernbegriffe, Kernstellen. Super. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, äh, ich habe neue Motivation gewonnen, da nochmal ein bisschen zu investieren. Äh, ich möchte auf keinen Fall das äh, Gespräch mit Maliachi führen. Von <lacht> daher ähm, muss man da nochmal ein bisschen nachholen. Nee, ähm, also wirklich, äh, 
fand ich gut, hat mir Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, euch zu Hause geht es ähnlich. Ähm, wenn es so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, ähm, dass wir mit Interaktiv wieder am Start sind. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch äh, viel Segen beim Lesen. Und ähm, ja, solltet ihr weitere Fragen haben, meldet euch gerne per E-Mail bei uns an info.fcg-frankteil.de. Ansonsten ja, seid ihr herzlich eingeladen, auch sonntags mal vorbeizuschauen. Wenn ihr zwischendurch immer wieder mal stille Zuschauer auch dieses Formats seid, dann kommt gerne mal sonntags vorbei. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüssi. Macht's gut.